0: Viele
1: Leute, nein, du musst Deutsch singen. Das ist halt jetzt gerade sehr in, ne? Und ja, sehr, wieder, ja. Wieder, ja, ja. One, two, watch out.
2: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Angela Tröndle. Angela Tröndles Biografie im Schnelldurchlauf. Sie wurde am 7. Januar 1983 in Salzburg geboren, studierte zunächst zwei Jahre Musikpädagogik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz, in weiterer Folge Jazzgesang und Ende 2006 begab sich Tröndle schließlich zu privaten Studienzwecken nach New York. Wieder zurück organisierte die Sängerin, Pianistin und Komponistin Anfang 2007 gemeinsam mit Sigmar Brecher und drei weiteren Kollegen die erste Jazzwerkstatt in Graz, wo sie derzeit auch lebt und arbeitet. 2005 gründete sie ihr Quintett Mosaik mit ihren Musikerkollegen Sigmar Brecher an den Rieds, Stefan Heckl am Piano und Melodiker, Valentin Psihak am Bass und Philipp Koppmeier am Schlagwerk. Mit Mosaik legt sie nun ihr erstes Album Dedication to a City, erschienen bei Cracked Egg Records, vor. Klaus Dickbauer attestiert Angela Tröndle und Mosaik eine unglaubliche Eleganz und Klarheit. Alles das, was ein musikverwöhntes Ohr zu hören wünscht. Angelas Stimme betört subtil. Emotionell mit Geist und unglaublichem Charme in absolut internationalem Format. Sigmar Brechers Stimme an den Reeds bereichert die Klangebene mit ehrlicher Empfindsamkeit für das Ganze durch farbenreiche Solo- und sideman dasein Die Rhythmusgruppe lässt die Solisten so fliegen, wie man sich das als Solist eben nur wünschen kann. Österreich hat endlich wieder einmal etwas, worauf es wirklich stolz sein darf. Wer diese Band versäumt, ist selber schuld. Soweit Klaus Dickbauer und nun zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Was auffällt, sind einmal drei, die, drei Texte, die du vertonst von Rilke. Äh, findest du den sehr zeitgemäß?
1: Für mich schon. Also ich stehe irrsinnig auf seine Sprache. Natürlich jetzt hauptsächlich im Deutschen. Ich singe nicht auf Deutsch. Ich finde die englische Version aber auch sehr schön und, und, und klingt natürlich anders, aber steht der deutschen Version meiner Meinung nach überhaupt nicht nach. Und die Formulierungen, die, die ganze, ich weiß nicht, der ganze Spirit, irgendwie von, ich finde, dass das, dass das nach wie vor sehr aktuell sein kann. Es ist natürlich... Ganz speziell und gleichzeitig von der Thematik oft auch was einfach allgegenwärtig ist. Also, keine Ahnung, Beispiel diese, diese Naturschilderungen und so. Das ist ja. ich meine, das ist glücklicherweise immer noch vorhanden. <lacht> Wie lange weiß man nicht, aber, aber das, mhm. ist, das ist was, was ich zum Beispiel sehr, sehr mag. Einfach mhm. diese, diese bunte Sprache und. und ins, ja.
0: Ja. Ich meine, es gibt ja sehr viele riegel Wie bist du ja. genau, gerade auf die drei gekommen?
1: ganz konkret durch ein Buch, wo eben auch englische Versionen drin sind, das ich vor, ich glaube, zwei Jahren oder so von meiner damaligen Lehrerin in der Jazzabteilung äh, nicht, nicht kopiert, aber zuerst kopiert und dann auch gekauft habe natürlich. <lacht> und dann habe ich mich einfach mal ein bisschen reingelesen und, und auch schon, auch schon in, mit, dem, mit dem Hintergedanken, was sich jetzt eignen würde ähm, zum Singen, zum Musik machen und so. Und, und, das erste war das From an April, das ist aus einem April, das ist sehr bald entstanden. Und dann Solitude und Initiale ein bisschen später dann. Ich mache es das so, dass ich den Text sehr viel spreche zuerst mal. Dass man irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, wie ist das aufgebaut. Oft, oft gibt es ja auch ganz klare Zäsuren durch einen, durch einen Abstand, einen Absatz zum Beispiel. Oft ist es wieder so eine lange Wurscht, sage ich jetzt mal, wo man irgendwie im ersten Moment nicht wirklich weiß, ähm, wo man da jetzt zum Beispiel Interludes macht und solche Geschichten. Ja, und dann bin ich einfach nach der Stimmung gegangen, dass ich einfach in Momenten, wo ich das Gefühl hatte, jetzt so viel Information, dass man wieder eine Pause braucht innerhalb des Gedichtes, dann habe ich versucht, da irgendwas einzubauen, was keinen Text beinhaltet. Instrumentales Interlude oder, oder, oder instrumentales Singen oder so. Ja, also das ist das eine und natürlich auch stimmungsmäßig. Also Solitude zum Beispiel ist ja eins, wo wo irrsinnig viel Hintergrund dabei ist, wo es weniger so dahin geht, als, als wirklich viel Information. Und, ja, und da habe ich natürlich auch versucht, den die, die ganzen, ganzen ähm, Charakter von dem Stück irgendwie auch Musik zu transformieren. <lacht> die Band gibt es ja seit 2005. Das begann aber mit einem sehr kleinen Repertoire. also Da waren eigentlich von den jungen, die da drauf sind, noch gar nichts dabei. Es hat sich im Laufe der Zeit dann entwickelt. Und bis auf drei Nummern haben wir alle vorher auch schon aufgeführt. Nicht, also es war nur zweimal, weil ich war ja dann in New York im Herbst und das, das, da gab es dann nicht so viel Möglichkeit. Und drei weitere Nummern sind dann in New York entstanden. Und wir haben dann aber, bevor wir das Album aufgenommen haben, auch noch zwei Konzerte gespielt mit dem ganzen Programm. Das heißt, es war eigentlich schon, schon relativ, relativ gut ge- geprobt oder, oder, oder gut gespielt.
0: War das auch wichtig dann letztendlich für die Aufnahme im Studio? Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall weil es ist nichts schlimmer, als wenn man, wenn man erstens eh begrenzte Zeit hat, zweitens auch irgendwie begrenztes Geld hat. Logischerweise, man weiß halt, ich kann da jetzt nicht eine Woche lang aufnehmen, weil das geht sich einfach nicht aus. Und dann noch ähm, Songs proben zu müssen, wo die Musiker noch nicht mal wirklich wissen, worum es geht. Also das war ganz angenehm, dass wir von Anfang an sagen konnten: Okay, wir, wir spielen jetzt, als wären wir auf der Bühne.
0: Vor allem noch ein Stichwort gegeben, die Ella Fitzgerald, die ja doppelt wie immer reich ist. Und das, was vermutlich auch bleiben wird, ja. schätze ich mal.
1: Ich meine, für mich ist es jetzt so, dass die Art, wie sie singt und was sie macht, ist nicht das, was ich machen kann, glaube ich. Einfach aufgrund meines ganzen Backgrounds. Ich bin nicht in Amerika aufgewachsen. Die Standards sind für mich nicht so wie unsere, keine Ahnung, Kinderlieder oder, oder Mozart. Ich glaube nicht, dass ich schlecht Jazz singe. Also Jazz, Jazz. Ne? Das ist jetzt nicht der Fall. Aber es ist auch, es ist was, was ich sehr gerne mache und auch immer wieder natürlich bei diversen Geschäften oder was auch, auch, auch singe. Aber ich habe mit den jetzt vor allem in den letzten Jahren, als ich auch angefangen habe, dann meine eigenen Sachen zu schreiben, schon gemerkt, dass ich mich da wohler fühle. Dass diese Jazz-Sprache, wie man sie jetzt aus dem, aus dem Bebop oder so kennt, dass das irrsinnig gut ist zum Lernen und dass ich es auch voll mag und voll drauf stehe, aber dass mein Background einfach ganz ein anderer ist. Da geht es nicht allen Leuten so, glaube ich, aber vielen Leuten geht es so, dass es einfach ermüdend ist, wenn man immer dasselbe hört. Und deswegen glaube ich, dass ganz, ganz viele Musiker, also, also gerade die, die, die wirklich auch jetzt auf der jetzt mal kreativen, kompositorischen Ebene arbeiten, irrsinniges Potenzial haben, da vor allem auch irgendwie, was jetzt stilübergreifende Geschichten betrifft, zu handeln und zu schreiben. Wenn das so weitergeht, dann wird das glaube ich nie aufhören, weil allein die Tatsache, dass jeder Mensch einfach einen vollkommen anderen Background hat. Ob der Schwerpunkt jetzt mehr in der Klassik liegt oder in der Volksmusik oder was auch immer. Allein die einfach die Kombinationen von, von Erfahrungen und von von Musik, Musiken, Musik, die er, oder sie gehört und gemacht hat, das ist, das kann im, im, im Fall einer kreativen Persönlichkeit, glaube ich, nur zu, zu was Innovativen und, und kreativen führen. Und es ist vor allem für mich schön zu sehen, dass das jetzt in Österreich auch in den vor allem in der jungen Generation in den letzten, ich sag mal, mal fünf, zehn Jahren irrsinnig viel getan hat. meistens irgendwelche Skizzen und Entwürfe habe, an denen ich ständig arbeite. Sagen wir mal unter der normalen Unizeit, wo ich jetzt nicht so viel, so viel Zeit habe. Es, wenn dann die Ferien kommen und ich wirklich Zeit dazu schreiben muss üben, dann passiert es auch, dass irgendwie drei Sachen fertig werden oder ein Stück an einem Abend fertig wird. Es, es gibt auch Songs, zum Beispiel das no She Cares, dieser Anfangspattern, das war eigentlich das erste, was ich überhaupt aufgeschrieben habe, vor, keine Ahnung, vor drei Jahren oder so. Irgendwie am Klavier improvisiert und mir gedacht, ich schreib's mal auf, irgendwie ist das eh ganz cool. Und der, der Song ist aber erst ein Jahr, fertig, ein Jahr später wirklich fertig geworden. Also das ist was, wo, wo ich immer wieder so, so, so Teile und Fragmente habe, die, die ich dann zusammenbaue, weil sie irgendwie gerade passen. Meistens entstehen die Stücke wirklich am Klavier, wobei es jetzt natürlich schon, nütze ich auch die modernen technologischen Möglichkeiten, dass ich, wenn ich einen Pattern habe, der sich ständig wiederholt, dass ich den aufnehme oder dass ich den im Finale aufschreibe und dann abspiele und darüber wiederum eine Melodie schreibe. Das heißt, ich muss dann nicht fünf Sachen gleichzeitig machen, sondern nur drei. Phrasierungen, die ich auf Englisch mache, wenn du die ins Deutsche übertragst, dann hat es leider sehr oft einen Musikantenstaden Touch. Das will ich nicht. Ich habe jetzt gerade ein, ein Rilke Gedicht auf Deutsch ähm, vertont und zwar für, meine, für meine, eine Auftragskomposition für meine Schwester, die jetzt äh, ein Diplomprojekt macht über das Thema Herbst und da habe ich eben das Gedicht Herbst, sie muss es eben singen und ich habe das quasi geschrieben und habe das dann natürlich auch selber gesungen und aufgenommen, um sie zu zeigen. Und das ist aber ganz eine, ganz eine andere Ästhetik eigentlich. Es geht viel mehr in die klassische Richtung, beziehungsweise ja, bin ich dann drauf.
0: Liedhafte,
1: genau, ins Liedhafte. Liedhafte. Und wenn wir jetzt wirklich wieder in die, in die, in die, in die sagen wir, Unmusik gehen, bin ich drauf gekommen, als ich das gesungen habe, dass es ein bisschen in die Konstantin Becker Klangästhetik geht. Das heißt einfach mehr das Erzählende, schauspielerische eigentlich dass man einfach wirklich Fokus auf den Text und weniger das jetzt so aussingt und so, das wiederum wäre dann wieder sehr, sehr liedhaft. Also ich kann mir schon vorstellen, solche Sachen auch zu machen, nur das müsste ich von Haus aus schreiben, also ich könnte mir nie vorstellen, meine Stücke auf Deutsch zur Übersetzung zu singen, das würde furchtbar. Das wäre irgendwie... Und das ist für mich auch Englisch, weil ich fühle mich sehr wohl in der Sprache und es ist ein bisschen weniger direkt einfach. Ich habe das Gefühl, dass man da irgendwie das noch ein bisschen mehr so durch die Blume sagen kann, ein bisschen offener lassen kann. Aber ist, schauen wir mal. Wer weiß. Da sagen ja viele Leute, nein, du musst Deutsch singen. Das ist halt jetzt gerade sehr in, ne? Und und sehr ja,
0: wieder, wieder ja,
1: ja. Ich sag mal so, es, es fällt mir viel leichter, Musik zu schreiben. Diese Grenzen stoße ich auch immer wieder. Wo ich mir manchmal denke, ich hätte jetzt eigentlich gerne einen Text dazu und... Irgendwie die die Atmosphäre vom Song ist schon klar und ich weiß auch ungefähr, worüber ich schreiben wollen würde. Aber da sitze ich oft dann lang, und Tüftel irgendwie mit Wörtern rum und und da ändere ich dann oft auch noch ganz viel. Manchmal geht es auch schnell, manchmal manchmal habe ich echt so ein klares Ding im Kopf. Aber prinzipiell, sage ich mal, fließt mir die Musik schon schon mehr aus den den Fingern als als die Worte aus dem dem Mund. Du
0: hast vorher die Johnny Mitchell kurz erwähnt. Sie wissen, wie sehr du ihre Musik kennst und schätzt.
1: Ja, also ich kenne sie nicht sehr gut, aber ich schätze sie sehr, das, was ich kenne.
0: Welche Ansprüche stellst du als als Texterin?
1: Also prinzipiell stelle ich an mich sehr hohe eigentlich. Deswegen fällt es mir auch teilweise schwer. Es ist auch ein Grund, warum ich oft dann auf Text verzichte oder wirklich nur zwei Zeilen schreiben. Weil ich für mich einfach das Gefühl habe, ich will jetzt nicht mehr sagen und den Rest sage ich eh mit meiner Stimme oder sowas. Ich habe so eine eine für mich sehr sehr nette Variante gefunden, ähm, Krawatten zu tragen. Und zwar natürlich nicht in konventioneller Form, sondern in diversen äh, Variationen angenäht, herumgewickelt. Also das ist nur so ein kleines Detail. Und das ist mir aber schon das ist mir sehr wichtig. Also es ist für mich, mein, ich bin nicht der Typ, der irgendwie im Rock und mit großem Ausschnitt daherkommt. Ich finde aber, dass es auch nicht notwendig ist. Das ist einfach ein, ein, ein Klischee und das ist eine Stilistik. gibt
0: deswegen so wenig Jazz-Singer. Ja,
1: genau.
0: <lacht> Weil sich die Überschwertung Ausschnitt. Genau.
1: Da kann man nicht mehr so viel Brusthaare raus. Genau. Ja, stimmt aber. Nö, naja, aber das ist, also das ist mir schon sehr wichtig, auf jeden Fall. Also ich, ich habe irgendwie immer das, ich habe auch das Gefühl, wenn ich in ein Konzert gehe, man schaut ja auch. Und für mich ist es ist, ist für mich einfach eine ästhetische Frage. Und ich versuche das halt mit möglichst viel Stil umzusetzen, weil das ist mein, mein persönlicher Stil. Ich habe mir manchmal überlegt, wie das jetzt wäre, irgendwie mit. Mit Jeans und Turnschuhen. Es hängt auch ganz davon ab, wo man spielt. Es gibt Clubs, die sehr fein sind. Und es gibt gibt Locations, wo du merkst, das ist ein bisschen jugendlicher und und, und und da passt man sich natürlich auch an, ja schon. Schon. Also wenn man weiß, man tritt in einem Club, Club auf, der prinzipiell eher abgefuckt ist und schmuddelig. Dann ist es für mich auch irgendwie eine, eine ja. Überlegung.
2: Bringt gut Pflanzen zu. Genau.
1: Wenigstens ein. <lacht> ein. Ja. Stimmt. Nein, also prinzipiell, ja, also prinzipiell ist es so schon so, dass ich, dass ich das irgendwie ja, dass ich das so durchziehe eigentlich. Und
0: mhm. das heißt, ist das auch eine Art Persönlichkeit sozusagen, die da so wie du dich dann kleidest auf der Bühne? Also ist das auf jeden Fall. Viel Persönlichkeit und dir, Charakter schon, statt? Da drinnen? Ja, schon. Es ist schwer zu
1: sagen, weil es halt irgendwie ein äußerliches Mittel ist. Aber aber gerade aufgrund der Tatsache, dass ich versuche, irgendwas oder dass ich irgendwie Möglichkeiten gefunden habe, irgendwie was ein bisschen Außergewöhnliches, Ausgefallenes zu machen, ist das auf jeden Fall ein ein Teil meiner Persönlichkeit, nämlich der der Drang, irgendwie immer irgendwas Neues zu machen.
2: Somit sind wir wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.